0: Du lytter til P1. Justitsminister Peter Hummelgård ligger nu op til, at Retslægerådet fremover skal have hjælp fra eksterne eksperter, når der klages over rådets udtalelser.
1: Der er udmeldingen fra Justitsministeren kommer efter, at podcasten Det Levende Bevis her fra DR har afdækket et muligt justitsmor, hvor
0: et forældrepar blev dømt for at få deres børn omskåret på en rejse. Men ingen af pigerne var rent faktisk omskåret, mener førende eksperter på området, og fremover skal Retslægerådet altså kunne indhente hjælp fra to læger udefra, siger ministeren. Alligevel, ja, så får forslaget kritik fra flere partier, for er det overhovedet en ny mulighed, og vil det reelt gøre en forskel? Det skal vi tale med SF's retsordfører om. Det er slet ikke så ringe endda, nogenlunde, sådan kan Nationalbankens prognose for dansk økonomi opsummeres efter, at direktør Christian Kettel Thomsen på et pressemøde præsenterede en udsigt for økonomien, og der var blandt andet godt nyt for danske boligejere.
1: Ja, vi taler med børsens cheføkonom Sten Bokian om økonomien for
0: 2024. Det er om cirka 10 minutters tid. Velkommen indenfor til P1-orientering i studiet er vi Pernille Rødbæk og anne Kirstine Hermann. Der skal produceres ammunition på dansk jord, Jeg ja, sådan lyder det fra forsvarsminister
1: Troels Lund Poulsen.
2: Jeg har brugt en del kræfter før
3: sommeren på at se på uh, muligheden for uh, at få etableret våbenproduktion, ammunitionsproduktion i Danmark, og der håber jeg, at vi i løbet af den kommende måned får en eller anden afklaring på, om hvorvidt man får adgang til at i hvert fald få det areal.
0: Ja, han vil købe statens gamle ammunitionsfabrik i Elling inden for den næste måned, og pengene skal tages fra de 143 milliarder, der er afsat til forsvarsforliget.
1: Det er en ammunitionsfabrik, som Danmark solgte til den spanske producent Ammunition Expal for 15 år siden. Men i 2020 så lukkede virksomheden produktionen i Nordjylland med et 60 million millionunderskud. Men står det til regeringen, ja, så skal der altså gang i produktionen af krudt og kugler herhjemme
0: i Danmark igen. Goddag, Peter Viggo Jacobsen. Ja, vi arbejder på at få ham på linjen lige nu. Han skal fortælle os, hvad det vil betyde for Danmark at få vores egen produktion af ammunition, og hvorfor det rent faktisk er så vigtigt at få produktionen tilbage på danske hænder.
1: Vi forsøger, hvis der ringer op på en telefon, der var lidt knas med den linje, vi skulle have haft dem igennem på.
0: Og nu kan vi vist sige velkommen til dig, Peter Viggo Jakobsen, Tak skal du have. på Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Ja, hvad, vil, hvad vil det betyde, hvis Danmark får øh, produktionen af ammunition øh, tilbage i landet?
2: Jamen, det vil betyde øh, to ting. For det første, så vil vi få øget forsyningssikkerhed. Vi har jo haft et problem med, at vi nedlagde den fabrik, vi havde for år tilbage. Så lavede vi en aftale med en udenlandsproducent, som så droppede aftalen med Danmark, fordi de fik et bedre tilbud fra en anden øh, land, der ville betale mere og bestille meget større mængder. Så vi vil altså dels blive i stand til, at kunne levere noget af den ammunition, vi selv skal bruge, men derudover vil vi jo selvfølgelig også være i stand til for eksempel at kunne levere ammunition til Ukraine, hvis der fortsat er brug for det, når en, en, en fabrik kommer op og kører.
0: Er det så bare at købe en grund og sætte i gang med produktionen, eller hvad, hvad skal der til nu?
2: Jamen altså, man har jo sådan set, der der lå jo en gammel krudtfabrik op i i, i Nordjylland, og der er udmeldingen fra forsvarsministeren jo, at den vil man prøve at gå i de lov om at købe tilbage, og så skal man jo så have etableret et samarbejde med nogle private investorer, der skal ind, og så få produktionen op at stå. Og du må ikke spørge mig, hvor lang tid der vil være af levering på maskiner og den slags ting, og hvor hurtigt man kan gøre det. Men det er jo også et spørgsmål om, at private investorer også skal kunne se en en, en, en fremtid i det, øh, fordi altså, lige nu er der en meget stor øh, ud, altså, forskel på på udbud og efterspørgsel, men når Ukraine-krigen stopper igen på et tidspunkt, ja, så kan det jo godt være, at det, det ser svært ud med at kunne blive ved med at holde en, en produktion rentabel, fordi det vil ikke være nok bare at producere til det danske forsvar.
0: Men ved vi, ved vi konkret, hvad det er, der skal produceres? Du siger, vi må ikke spørge til, hvor hurtigt det kommer til at gå, men, men er det projektiler, er det større granater?
2: Det, også? Er det, det er jo sådan set ikke, ikke rigtigt blevet meldt ud, sådan som jeg har set hmm. på udmeldingerne. Det, man tidligere har, 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 har lavet deroppe, det har jo været ammunition til gevær og så osv., men men i og med, at det her det nu er et resultat af det møde, der var på Ramstein-basen i den gruppe, hvor man sidder og koordinerer våbenhjælpen til Ukraine, så må jeg jo formode, at man har haft en samtale med de øvrige europæiske nationer om, hvad er det, der giver mening at byde ind med, og hvor er det, at Danmark kan være med til at fylde et hul, således at vi får leveret det, vi skal bruge.
1: Og så siger du det her med, at det er rigtig godt, at vi bliver selvforsynende med ammunition, eller det vil det i hvert fald betyde. Hvorfor? Er det egentlig vigtigt for et lille land som Danmark at være selvforsynende med ammunition?
2: Jamen, det vi har oplevet, øh, ja, det så vi jo sådan set også med corona, at nogle af de tre ting, som man troede, man bare kunne bestille i udlandet, det kunne man pludselig ikke bestille alligevel. Det galt vacciner, øh, men det galt også andre ting, masker osv. Og, og derfor har man jo erkendt, at i en situation, hvor der lige pludselig kommer masser af pres på, ja, så kommer et land som Danmark bag i køen, fordi vi typisk ikke skal bestille ret store mængder af det, vi nu står og mangler. Og hvis man har en egen national produktion, så kan man jo altid sikre sig, at man i hvert fald har det, man skal bruge til øh, sit eget forsvars. Men igen, fordi Danmark er et så lille land og med så lille ammunitionsforbrug og så lille afsætning, så er man nødt til også at tænke det i i internationale baner, for ellers kan man altså ikke få det til at være rentabelt.
1: Så når vi hører forsvarsministeren købe den her fabrik i i Elling, så er det gjort med det. Altså vi har hørt forsvaret skrive på ammunitionsmangel gennem flere år, men en fabrik, så den klarede eller hvad?
2: Jamen det kommer an på, hvad, hvor meget den skal producere, for du kan jo ikke bare sætte en fabrik til at, til at producere alt muligt. Vi bruger jo mange forskellige typer af ammunition, og hvis det her skal være rentabelt også for investorerne, i hvert fald på den, på den lidt længere bane, så er man jo også nødt til at kigge på, hvad der også mangler mangel på, og der skal det jo helst koordineres med de andre nationer, der også producerer våben, så vi ikke pludselig står i en situation med, med overproduktion. Det kan man måske ikke helt håndtere, men man er jo i hvert fald nødt til at give de private investorer, der skal smide penge ind i det her, så mange penge de kan sælge Altså så, 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 en så stor produktion, at man kan se, at det, det kan, investeringen kan give afkast, for ellers så får man dem jo ikke til at hælde penge i projektet.
1: Og når vi har den her mangel på ammunition, altså man kunne jo mene, at vi skulle bare have købt noget mere fra udlandet. Altså hvorfor, hvorfor er det åbenbart så svært det her med at sørge for, at vi har nok ammunition gennem leverancer fra udlandet?
2: Jamen det skyldes jo simpelthen, at der nu er en efterspørgsel, der er meget større end udbuddet. Der var ikke nogen, der i deres vildeste fantasi havde forestillet sig, at vi igen skulle have en krig af det omfang, vi ser inde i Ukraine med et fuldstændigt set med normale øjne, absurd ammunitionsforbrug. Altså russerne har jo rundet ifølge nogle opgørelser over 10 millioner artillerigranater. Og det der jo skete i Vesten efter afslutningen på den kolde krig, det var sådan set, at man troede, at krig på den skala, der minder om Koreakrigen og 2. verdenskrig, at det hørte til i historiebøgerne. Og derfor var der jo ikke nogen, der gadet ligge inde med store lager, og heller ikke gadet opretholde en stor ammunitionskapacitet, eller produktionskapacitet, for det var ikke længere nødvendigt. Og nu er man jo så blevet fanget på det forkerte ben, fordi man bruger ammunition hurtigere, at man kan nå at producere det. Og det er jo den ubalance, man skal have have, have rettet op på. Så der vil altså være en periode nu, så længe Ukraine-krigen er aktiv, hvor der skal produceres direkte til slagmarken. Bagefter skal der så produceres til lager, fordi man igen har erkendt, at man er nødt til at have store lagerbeholdninger. Måske ikke som det var under den kolde krig, men i hvert fald betydeligt større end det, vi har haft tidligere. Fordi man gik jo over til sådan et princip, der hed just in time, hvor man bestilte, når man var ved at løbe tør, og så kom den ammunition, man skulle bruge. Nu går man tilbage til just in case, det vil sige, at man vil genvætte at have større beholdninger af alle typer ammunition, så man ikke pludselig risikerer at løbe, løbe tør i en krise-krigssituation.
0: Mm. Så Peter Viggo Jakobsen, vi har altså et akut mangel, en akut mangel på... Øh på øh, og kugler, kan man sige, i, i Ukraine, men hvor alvorlig er den mangel, der er i forsvaret herhjemme? Vi hører jo nogle gange om øh, rekrutter, som render rundt på øvelser og siger bang. Øh, altså, hvor alvorligt er det i Danmark?
2: Altså, der var jo en periode efter, at den øh, producent, som vi havde lavet en rammeaftale med, sprang fra aftalen, fordi der kom en anden køber og tilbød at købe meget mere ammunition til en bedre pris, end Danmark havde lavet aftale om. Og der havde vi en, en overgangsperiode, hvor der var nogle soldater, der ran rundt og, laved, og sagde bange på øvelserne. Det er vi sådan set kommet ud over nu ved, at vi har fået købt ammunition andre steder, men det ændrer ikke ved, at vi stadig ikke også på grund af Ukrainekrigen, har været i stand til at opbygge de lagre, som NATO nu mener, der er behov for. NATO står jo igen i at skulle til at udruste nogle meget store styrker. NATO plejede samlet at have 40.000 mand på hurtig beredskab. Nu skal vi op og have en styrke på 300.000 mand, der skal stå i beredskab, hvis der skulle ske et eller andet ubehageligt. Og det vil sige, at vi skal altså op til at have alle typer af våben på et meget højere niveau, end vi har været vant til øh, i perioden fra afslutningen af den kolde krig og frem til, til 2014. Og Det er jo derfor, at der nu øh, er den her ubalance imellem udbud og efterspørgsel. Tak,
0: Peter Viggo Jakobsen. Det var så let. Lægter på Institut for Strategi og krigsstudier på Forsvarsakademiet.
1: Der har været stor panik, total forvirring blandt de danske boligejere de seneste uger efter at Vurderingsstyrelsen sendte de her forløbige ejendomsvurderinger ud. Der var fejlskud, der var store frustrationer. Men i dag så er der så måske lidt gode nyheder at varme sig på. Nationalbanken udsendte nemlig sin prognose for dansk økonomi. Og krisesnakken den ser ud til at være afblæst ifølge Nationalbankdirektør Christian Kettle Thomsen.
4: Vi ønsker, at hvis der skal tages fornyet stilling til retslægerådets afgørelse... Det tror jeg ikke, at altså Christian Kettel Thomsen,
1: vi hører her. Han har fået en lidt lysere stemme, sidste i hvert fald. Vi ser lige, om vi kan finde klippet med Christian Kettel Thomsen, som jo altså i dag holdt pressemøde for at præsentere dansk økonomi. Vi ser, om han ikke kommer her. Det kan godt være, Pernille, vi bliver nødt til at gå videre... Vi, vi aflyser Christian Kettel Thomsen og siger i stedet goddag til dig, Sten God dag. Velkommen til cheføkonom på, cheføkonom på Dagbladet Børs. Nu kunne vi ikke høre ham, men du har siddet og lyttet til, hvad han, hvad han sagde i dag. Så lad os starte med boligmarkedet, fordi det har jo været nogle uger med kaos, må man sige. Nu kommer der så en med, prognose fra Nationalbanken, som øh, spår et mindre fald i priserne for i år, men så allerede næste år vil priserne stige igen. Hvordan kan det lade sig gøre?
5: Man kan sige, at, at vi er allerede i gang med den vending på boligmarkedet, fordi det er prisfald, der ligger i kortene i år. Det er sådan det prisfald, vi allerede så i første halvår. Og det vil sige, at når vi sådan kigger i øjeblikket på boligmarkedet, så stiger boligpriserne, og Nationalbankens forventning er, at det kommer til at fortsætte. Og det skyldes flere forhold. For det første, er renterne ikke ser ud til at skulle stige yderligere. For det andet, at lønvæksten nu kan følge med prisstigningerne. og vi faktisk har en smule reallønsfremgang jeg ja, har også en meget høj beskæftigelse, og så kan man jo sige den sidste komponent, som der har været rigtig meget fokus på her på det seneste, nye boligskattesystem. Jamen, selvom at der er meget forvirring, og øh, nogle boligejere bliver øh, hårdt ramt, øh, jamen, så er øh, summen af det hele, når vi kigger på gennemsnit af boligmarkedet faktisk ikke negativ. Faktisk er det sådan, at for huse i gennemsnit, så må den her boligskatreform forventes at give et lille boost til priserne. Ikke noget stort, mm. men et lille boost, hvorimod til lejligheder, jamen så er der måske en lille pil nedad. Men man kan sige, det er i hvert fald ikke noget, som, som river så at sige, tæppet væk under boligmarkedet i gennemsnit. Og mm. der er det jo så vigtigt at holde fast i, at det er et gennemsnit, fordi der er stor forskel. Der er nogen for hvem det her. Det bliver en stor udfordring at håndtere. Ja, ja hvem er det? Ja, man kan jo sige, at dem, som det især rammer, det er lejlighedsmarkedet, hvor pinen vil pege nedad, som følge af højere grundvurderinger især. Og så er der også generelt boliger i de dyre områder, hvor der vil være nogen, som skal opleve, at fremtidige købere skal betale betydeligt højere boligskat, end de selv gør. Man skal huske på, at dem, der bor i boligerne lige nu, ja, de skal jo ikke betale den højere skat, de får en rabat, men det kan blive sværere for dem at sælge i de, i de kommende år, men det er ikke det, der er for boligmarkedet, fordi mm. øh, lige nu så er der rigtig meget fokus på, på nogle af problemerne for hovedparten af boligmarkedet, så er den her skattereform egentlig ikke noget problem, snart tværtimod.
1: Ja, og, og selvom billedet er bruget, og der er nogen, for hvem det her det stadig bliver en udfordring, så må man sige, at der er jo noget, der har ændret sig her, ikke? fordi i den seneste prognose for foråret, der nationalbanket Nationalbanket prisfald på boligmarkedet på næsten 10% for 2023. Det er jo så ændret, må man sige, så man forventer et fald på cirka 3%, noget af en forskel, H- Hvad er det, der har ændret sig så
5: markant? Virkeligheden, om man så kan sige. Det prisfald, som man forventede, er ikke indtruffet. Og snart tværtimod, så har vi set en vending på boligmarkedet. Det kan vi ikke sådan 100% forklare, hvorfor. Men det er dog en vending, som vi ikke kun ser herhjemme. Vi har også set den i USA, vi har også set den i mange europæiske lande. Og skyldes måske, at inflationen nu er kommet så meget ned, at man kan sige, at den almindelige husholdningsøkonomi kan følge med, og dermed altså ikke, at vi skal have en meget negativ effekt på, på boligpriserne. Men det er selvfølgelig også værd at sige, at med det, jamen, så ligger der jo også et klart signal om, at den profeti om, at priserne vil fortsætte op over de kommende år, det er også selvfølgelig en usikker profeti. Det er Nationalbankens bedste skøn og sikkert et meget fornuftigt skøn, men det hviler jo på nogle forudsætninger, som kan skride, og det vil sige, man skal ikke regne med, at det nødvendigvis er sådan, at det kommer til at spille sig ud, men det bedste bud på nuværende tidspunkt, er, at priserne kommer til at stige svagt over de kommende år.
0: Og det hele handler jo ikke kun om boligmarkedet i dag. Det er jo det samlede billede af Dansk Økonomi, som Nationalbankdirektøren præsenterede i dag. Og et andet centralt element i det er selvfølgelig beskæftigelsen. Hvilke forventninger har Nationalbanken til beskæftigelsen de kommende år? Lige nu er det jo næsten alle, der kan arbejde, som er i arbejde.
5: Jamen, altså, de har generelt en forventning om det, man kan kalde en blød landing af vores økonomi, hvor væksten går lidt ned i gear, øh, men ikke dramatisk. Og det betyder også, at der bliver behov for lidt færre medarbejdere. Men vi kommer også fra en situation, hvor beskæftigelsen er højere end det, vi egentlig sådan, øh, kan forvente, den skal være på den lange bane. Og derfor så er det snarere en normalisering af arbejdsmarkedet, end det er en krise på arbejdsmarkedet. Det kan selvfølgelig for den enkelte, hvis man er blandt de cirka 40.000-50.000 medarbejdere, som, som måske ikke har et job om, om nogle år, øh, føles ubehageligt nok. Men vi ser ikke ud til, at at stå over for en national økonomisk krise, og vi må så også her tilføje, at også her så er økonomerne blevet overrasket med hensyn til, hvad der egentlig rent faktisk er sket fordi øh, indtil videre, så er det jo været sådan, at Beskæftigelsen er fortsat op og op, og det har været til trods for, at profetierne efterhånden længe har lyttet på, at beskæftigelsen skulle falde. Og det har også været Nationalbankens længe.
1: Og lad os lige høre fra Christian Kjeldt Thomsen selv, som jo altså kom med, som sagt, sin diagnose på dansk økonomi, som det ser ud nu.
5: En
3: vækst i år på 1,7 procent, så kommer vi lidt længere ned på 1,2 procent i næste år og næste år igen. Det lyder ikke af så høje vækstrate, og det er også en afdæmpning. Men det skal også ses af lyset af, at vi, vi starter sådan set på et meget, meget højt niveau for aktivitet i dansk økonomi. Vi har i øjeblikket den højeste beskæftigelse, vi nogensinde har haft i Danmark. Det er sådan set det, der er udgangspunktet. Så man kan ikke tale om økonomisk krise i den sammenhæng.
1: Nej, den økonomiske krise er afblæst, hører vi ham jo faktisk sige her. Når du, Sten skal koge alle de her forskellige meldinger om inflation og boligmarked og beskæftigelse ned til et samlet billede af dansk økonomi her og nu, Øhm, hvad er det så for et billede, vi, vi står med?
5: Jamen, så er det et billede af en stærk økonomi, også over de kommende år, men der er også en økonomi, som ikke lades helt upåvirket af, at... Øh den globale vækst og væksten i nogle af vores nabolande er faldet kraftigt, men men vi står et stærkt sted med en rekordhøj beskæftigelse og med stærke offentlige finanser og et solidt boligmarked. Så umiddelbart, så tegner Nationalbanken i hvert fald et rimeligt positivt billede af vores økonomi, som ikke bør give anledning til store, dybe sådan hverken blandt politikere eller danskere generelt.
1: Men meget kan jo ændre sig på kort tid, har vi erfaret, heldigvis i den positive retning. Når du kigger i krystalkuglen med de her meldinger, kan vi så være rolige i forhold til, at det ikke ændrer sig pludseligt tilbage til, til det mere dystre billede, vi havde for, øh, for et års tid siden?
5: Nej, det kan vi jo desværre ikke. Nationalbankdirektøren og hans dygtige medarbejdere er jo ikke profeter. men det bedste bud med den viden, vi har nu, og så kan ting ændre sig, men man kan sige, vi står jo i hvert fald sådan med et så godt udgangspunkt, at vi har mulighed for at reagere, hvis der skulle ske noget med den økonomiske politik, så der vil grund til at være sådan forsigtig optimist, men at skærme os mod en global krise, det kan vi jo ikke.
1: Tak for det,
0: Stenbukjen. Hebekommen. Cheføkonom på Dagbladet Børsen. En kontroversiel sag om omskæring får nu justitsminister Peter Hummelgård til at lægge op til ændringer hos retslagrådet, der, der rådgiver domstolene om lægelige forhold. Frem mod et møde med Folketingets retsordfører i dag sagde ministeren, at retslagrådet skal kunne hive yderligere to eksperter ind udefra, når rådet behandler klager over dets egne udtalelser. Ja, men det er et øh, forslag, som møder kritik
1: fra flere partier. Både fordi, at det stadig betyder, at øh, de samme retslæger fortsat skal kigge på sagen, men også fordi, at øh, det kun er undtagelsesvis, at eksterne skal hentes ind. Sådan lyder det i hvert fald fra de øh, konservatives retsordfører, Maj Mercado.
4: Vi ønsker, at hvis der skal tages fornyet stilling til retslægerådets afgørelser, at så skal det være et sæt friske øjne, Og så nytter det altså ikke noget, at det kun bliver undtagelsesvist, at man kan tilføje ekstra kompetence til Retslægerådet
0: jeg har tidligere i, af, i afsløret i podcasten, det levende bevis, hvordan et tummaliske ægtepar ifølge flere eksperter blev udsat for et justitsmord, da de blev dømt for at have fået deres to døtre omskåret. Og her lagde retten vægt på Retslægerådets vurdering, en vurdering der ikke blev ændret, selvom flere førende eksperter inden for kvindeomskæring mente, at de to søstre faktisk slet ikke var blevet omskåret. Karina Lorenzen, retsordfører hos SF, velkommen. Tak. Du mener heller ikke, at justitsministerens forslag er tilstrækkeligt. Hvorfor er det ikke godt nok, at Retslægerådet kan få eksterne ind og vurdere en sag, hvis der er behov for det?
6: Jo, men det er da altid godt at få eksterne ind og vurdere en sag, og det har man sådan set også mulighed for allerede i dag. Der lægges jo ikke op til nogle lovændringer her, eller bekendtgørelsesændringer. Og det er fordi, at Retslægerådet allerede i dag har den mulighed. Og man bruger den bare ikke. Så nu nu vil man så indskærpe, at at man skal bruge en mulighed, som man ikke har brugt. Så man ligger op til det, der hedder en praksisændring. Og det det giver jeg nok ikke meget for. Og vi er stadigvæk rigtig langt fra den second opinion, som vi ønsker at give
0: borgerne ret til at få ved et nyt holdlæger. Altså... Justitsministeriet skriver til os, nu citerer jeg, at rådet nu får en fast praksis om at udpege supplerende medlemmer eller så i de nærmere bestemte tilfælde, som er skitseret i initiativbeskrivelsen. Og det vil sige, at rådet øh, anmodes om en supplerende udtalelse. Eh, altså, det, hvor det før har været en mulighed for retslægerådet at få eksperter ind, Øh, udefra, så skal det nu være en, en fast praksis. Er det ikke et skridt i den rigtige retning?
6: Jo, men de havde jo sådan set allerede muligheden i forvejen. De har bare ikke rigtig udnyttet den, og så skal man jo lægge mærke til øh, detaljerne her. Nemlig, at det handler kun øh, om somatikken, øh, og det handler kun om, at hvis der er nye lægelige oplysninger, så, øh, så kan man så øh, hente øh, nogle andre sagkyndige ind, som så samarbejder med de samme læger, øh, som lavede den oprindelige vurdering, øh, om at lave øh, en vurdering igen. Og det vil sige, at det er altså ikke et hold friske øjne, øh, mm. der ligesom kigger på det her øh, selvstændigt. De kommer til at arbejde sammen med de læger, der allerede har øh, lavet en vurdering. Så jeg synes, vi er noget langt fra øh, at sikre øh, retssikkerheden i det her.
0: Men kan man ikke også argumentere for, at de læger, der har siddet med en given sag, de er de bedste til at vurdere, om der er begået fejl, i stedet for, at der skal nogen, et helt nyt hold, som du siger, øh, ind udefra øh, og til at sætte sig ind i det øh, helt fra begyndelsen? Altså, der er jo en grund til alle
6: mulige andre steder i samfundet, at man ikke lader de samme revurdere en sag, for eksempel i en klagesag. Og det er jo fordi, at det så vi forudsætte, at man siger, at man har taget fejl, da man lavede den første vurdering. Og det er nok ikke så nærliggende, at det kommer til at ske. Og derfor havde vi nok ønsket en en ordning, som mere lagde op til, at der der ville være en vurdering, som så kunne afprøves i en ny vurdering. Det får vi så ikke med det her forslag. Vi får sådan set bare den gældende retstilstand, men man laver en praksisændring på et meget, meget smalt område. Vi har også en udfordring i forhold til til psykiatrien og mentalerklæringerne, hvor der også nogle gange kan være behov for en second opinion, og det får vi altså heller ikke mm. med det her forslag. Men
0: man må alligevel gå ud fra, at det er læger med meget høj faglighed, der sidder og kigger på forhold, der har med straffesager at gøre, så er det, fordi du ikke stoler på medlemmerne af retslægerådet, at de kan se deres egne fejl, eller er det, fordi du ikke stoler på, at de vil indrømme deres egne fejl?
6: Jo, men jeg tror jo bare, at man måske øh, når man øh, laver en vurdering, er meget optaget af det, man selv laver. Øh, og, øh, og det kan måske godt gøre lidt blind for, at der kan være andre muligheder og det er jo her, hvor jeg synes at vi skulle udstyre borgerne med en rettighed til at få en fornyet vurdering og for eksempel i sådan en sag som omskæringssagen her hvor der har været skabt så meget tvivl om, hvad der var op og ned i den sag, og hvor der har været så meget bevågenhed på, og nye oplysninger og andre eksperter, der kunne det måske godt give mening, at at man udpegede et et nyt hold læger til at og gennemgå sagen på ny. Jeg synes, det er god gammeldags retssikkerhed, at, at det ikke ligesom er de samme, der sidder og
0: laver ja, hvad kan man sige, en fornyet vurdering. Og, og du er jo faktisk ikke bare utilfreds med den fornyede vurdering. I har også nogle forslag til, hvordan praksis i det hele taget burde være, når Retslægerådet vurderer en sag. Hvad er det, I gerne vil have?
6: for det første, så synes jeg, at der er noget betænkeligt i den måde, man laver vurderingerne på i dag. Man er typisk tre hold læger på, og den første læge starter ligesom med at skrive, og så får jeg de andre til i den vurdering. Min påstand er, at det rummer den bias, eller hvad kan man sige, den utilsigtede virkning, at der sker meget til for, at man overruler den, der først har lavet en vurdering, fordi det jo også er en kollega. Og at den første vurdering kommer til at være styrende for, hvad de andre måske oplever og ser. Så det synes jeg er en stor udfordring. Og så er det også en udfordring, synes jeg, at, at Retslige Rådet jo kigger på skriftligt materiale, som ligger i forvejen. De ser jo ikke den person, som det handler om. Og jeg havde måske også et ønske om, at de i flere tilfælde rent faktisk fik de her mennesker ind, som de laver vurderinger af.
1: Men du siger så, at du ikke har særlig stor tillid til, at læger, som jeg går ud fra, har en en faglighed, en en faglig stolthed også, som de bærer med sig i, i deres arbejde. At de ikke siger hinanden imod, hvis de er uenige,
6: eller hvad? Jeg tror bare hurtigt, der kan opstå en bias, når der er en læge, som øh, ligesom laver en første øh, vurdering. Så kan det godt øh, risikere at blive lidt styrende for, hvordan resten øh, falder ud. Det er jo noget, som man ved fra så mange andre sammenhænge, at det bliver man påvirket af. Det påvirker øh, hvad kan man sige, den måde, man, man anskuer problemet på. Og jeg er ret sikker på, at de her læger er utrolig dygtige og meget faglige men vi ved jo også godt, at det måske kan være lidt svært at komme frem til en anden så, konklusion. Så hvad er det, hvad du frygter
1: ind. ved, det, at det er det en læge, der, der starter det, og to andre læger, der, der kigger over skulderen, så at sige?
6: Jamen, jeg frygter, at det kan, det kan lukke øh, for nogle vinkler, øh, som man måske ikke lige selv øh, får øje på. Øh, og hvis der sad tre læger og lavede tre selvstændige vurderinger, og bagefter diskuterede, hvad de så var nået frem til så vil man måske eliminere noget af, af, hvad kan man sige, de blinde vinkler, der, der ellers måske vil kunne opstå. Og i forhold til,
1: til det andet, den anden kritik, du rejser i dag, altså hvad er risikoen ved det, ved at, at praksis fortsætter, eller bliver sådan, som justitsministeren har, har fremlagt i dag? Jamen, jeg tror, forskellen
6: bliver ens. Øh, altså, det fortsætter, kan som det har været nu? Ja, det, 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 det tror jeg. Der er ikke lagt op til til de store ændringer, der er lagt op til, at man f- får en ny praksis. Mm. Øh, men, øh, men det vil jo igen være øh, læger i Retslægerådet, som så vurderer, hvornår øh, tager vi tager mm. den nye praksis i anvendelse. Det vil også rejse et spørgsmål om, hvad er egentlig nye lægelige udtalelser eller oplysninger i en sag. Øh, så, øh, så jeg er ikke sikker på, at det her det ændrer så meget, og øh, man kan se, af de papirer, vi har fået udleveret, at det jo heller ikke er noget, der kommer til at koste noget. Så det betyder nok også, at, at det ikke skaber de helt store men, men du var
1: jo ikke den eneste, der var kritisk i dag. Vi hørte også mig i jeg I har holdt møde med justitsministeren i dag. Altså, hvad, hvad sagde han til jer? Altså, hvad, hvad? Jeg ved godt, du ikke vil referere fra mødet, men hvad var ligesom svaret?
6: Jamen, der er jo bare ikke lagt op til en aftale på det her område, så det kommer vi nok ikke til at, at få lov til at, at påvirke synderligt meget. Øhm. Og øhm. Og det må vi jo så uh, tage til efterretning. Uh, jeg tror i hvert fald, at det er ret, mm. det er ret entydigt, at, uh, at det her er en meget, meget lille uh, forandring. Tak for det, Karina Lorentzen. Selv tak. Retsordfører
1: i uh, SF. Vi ville jo gerne have haft et interview med justitsminister Peter Hummelgård, men han har altså ikke uh, ønsket at stille op til interview i dag. Ed en pæk, dit sørgelige lille offer. Så skal man altså lige skrue ned, hvis man har sart at Nu kan jeg godt fornemme.
0: Det, det var ikke til dig, Pernille. Tak. Det, det var, til en, anden det var til en anden. Pernille, det var den slags besked, Panille Pernille Skipper har fået, øh, mens hun har været i Folketinget. Og det øh, ser Dan Slottholden nærmere på. Så
7: jo. godt, man
4: <laughs> nu <var det>, <laughs> kan øh, øh, jeg ikke.
7: Øh, men det sker.
8: Kom
4: på den Jeg tror, det
8: sværste bliver at styre også, at ja, vi snakker i munden på hinanden, det ja, fornemmer ja, alle.
7: Ja,
5: det for <laughs>
9: Thomas, prøver lige at læse nogle af de beskeder op, som Pernille Skipper har fået i sin tid som toppolitiker.
3: Jamen, der er simpelthen så mange at vælge imellem, så, mm. så, så det er helt svært. Men her er tre, som faktisk er karakteristiske. Din klamydia-befængte kommunistluder. Landsforræder bør straffes og landsforvises til voldtægternes hjemland, Sverige. Til Pernille bombe sprenger i dag ved din
9: adresse. Altså, det er jo helt vildt. Og det er blandt andet det, som Slottholmen skal handle om i dag.
3: Ja, for hvordan er det at være kvinde i politik? Og er seksisme generelt et så stort problem, at det lægger sten i vejen for en politisk karriere for kvinder?
9: Det spørger vi en forhenværende og to nuværende kvinder i toppolitik om i Slottholmen i dag. Mit navn er Pia Glud
3: og jeg hedder Thomas Bull. Pernille Schipper, tidligere frontfigur for Enhedslisten, og aktuel med en øh, ny bog. Jeg har haft lyst til at sige det til mange før dig. Rand mig. Om de øh, usynlige barriere, kvinder støder på, når de vil have del i magten. Marie Bjerre, du er ligestillingsminister og venstrepolitiker, og Mette Appelgaard, du er politisk overfører for Konservative. Velkommen til alle tre.
8: Mange tak. Tak.
3: Vi skal tale om, hvordan det er at være kvinde i politik, hvad I har oplevet, og om vi mener, at der er noget, der skal gøres noget ved, men først skal vi lige have nogle eksempler.
9: Skipper, vil du ikke starte? Du beskriver et, en oplevelse, du har haft herinde på Christiansborg, da du var retsordfører og skulle til et møde i Justitsministeriet. Hvad sker der?
4: Ja, hvad sker der? Altså sådan kort fortalt, så, så står jeg til et møde over i ministeriet, og øh, alle ordførende står sådan lidt og snakker, som man nu gør, hvis man venter på ministeren, og øh, den her minister, han kommer så ind ad døren med et lille følgeskab af embedsmænd, går rundt og siger hejløst øh, og giver hånd, og så kommer han til mig, og da han kommer til mig, så siger han sådan lidt henslængt måske, det bliver da svært at koncentrere sig, når du har den skjort på. Øh, Og og så sker der jo sådan på overfladen faktisk ikke mere end det. Det er faktisk bare hele historien, men men så er der jo alt det, der sker inde i mig. Hele varmen i kinderne, og det at blive distraheret, og både have lyst til at kigge ned for at tjekke, at det hele ligesom er på plads, (laughs) (laughs) men også virkelig ikke have lyst til at kigge ned, fordi hvad nu, hvis det så får mere opmærksomhed?
9: Hvad er det, der sker inde i i sådan en situation? Jeg bliver flov, altså og pinligt
4: berørt, og... Altså tænker jeg, at jeg har taget noget helt forkert tøj på, og i virkeligheden, så får jeg jo bare sådan revet tæppet væk under mig, mm. og bliver distraheret, fordi at mit køn, min bryster, eller min krop, eller hvad nu det er, er lige pludselig blevet centrum inde i det her lokale. Og det var jo et professionelt rum. Ja. Og det er jo en magtrelation, og en minister, jeg skal overtale til nogle ting. Så, øh, så det, det hører slet ikke til dig.
9: Mette Abigård, du har jo haft en lignende oplevelse, i hvert fald en oplevelse, hvor at dit, dit udseende også blev kommenteret.
7: Hvad skete der der? Vi har holdt et pressemøde, hvor jeg som formand for statsrevisorerne havde siddet og fremlagt nogle meget alvorlige konklusioner, og så jeg er jeg meget på tv den dag, og så dagen efter så møder jeg et ældre folketingsmedlem, og så siger han til mig, jeg kunne da overhovedet ikke koncentrere mig om, hvad du sagde i går, på grund af den der læbestift, du havde på. Og så tænkte jeg sådan, hvad fanden, altså hvad, hvad var det for en læbestift, jeg havde på mm. i går? Og det er den læbestift, jeg bruger hver dag, og den er altså ikke skrive orange eller blå eller eller andet, sådan en helt almindelig læbestift. Normalvis tænker jeg meget lidt over det at være kvinde eller mit tøj eller noget som helst andet, men lige præcis den dag var jeg på vej over i finansministeriet, hvor jeg skulle sidde øh, alene og repræsentere mit parti over for, tror jeg, 10-14 mandlige øh, embedsmænd og en minister og skulle sidde og præsentere vores øh, konservative synspunkter, og for første gang så tog jeg mig selv i at tænke, gud, skulle jeg have taget nogle strømpebukser på til den her kjole, og er det her for meget og for lidt og sådan. Noget. Jeg blev frygtelig bevidst om mig selv, og det har jeg ikke lyst til at være i den situation. Jeg vil bare være bevidst om det faglige. Øh, jeg skal over og præsentere og det irriterer mig grænseløst, altså helt sikkert. Det
9: er jo klart, at I bliver hyldet ud af den, lige mister fokus, men hvor alvorlige er sådan nogle
7: episoder egentlig? Jeg synes, der er meget forskel på de forskellige sager. Ham her, folketingskollegaen, har jeg ikke nogen arbejdsrelation til i det daglige, så der kunne jeg være ligeglad. Jeg ville være mere påvirket, hvis det var det, panille fortalt med en minister, man skulle have et kontinuerligt samarbejde med. Men jeg gjorde faktisk det, jeg nævnte for gruppeformanden i det parti, som den her politiker tilhørte, fordi jeg synes ikke, det var på sin plads. Jeg så håber jeg, den gruppe overvejer, om man skal lade ord gå videre eller andet. Så for mig er det også vigtigt at reagere på det, når man oplever de der super ubehagelige situationer.
3: Mariby, har du haft nogle tilsvarende oplevelser?
8: Jeg ved ikke, om jeg har haft tilsvarende oplevelser. Jeg synes, jeg har haft mange oplevelser med sexistiske kommentarer, og jeg synes selv, jeg har mange episode, oplevet mange episoder, hvor jeg oplever, at der bliver gjort forskel på, om man er mand eller kvinde i politik. Jeg har i særdeleshed mærket det i forhold til, at jeg har to små børn, og det at være, være småbørnsmor at være politiker samtidig, øh, det afføder sindssygt mange spørgsmål. Det er altid med sådan en underlæggende tone, er du nu en god nok mor? Mm. Øh, og det er, synes jeg, en klar forskel på at være mand og kvinde i politik. Øh, det er svært både at være en god mor, og at være en god politiker.
9: De her episoder, Skipper, mener du, nu nævner du en her, men du har et hav øh, i din bog. Altså, er det udtryk for et strukturelt problem, på Christiansborg eller i kvinders kamp for at få magten?
4: Ja, det mener jeg. Altså, det strukturelle ligger jo i, at vi også kan se, at selvom at vi er øh, omkring øh, halvdelen kvinder og halvdelen mænd, man bliver valgt ind i Folketinget, så er der jo alligevel en ret stor kønsubalance, når man kravler op i hierarkiet. Altså, jo tættere på magtens centrum man kommer, jo mere overrepræsenteret er mænd, altså i koordinationsudvalg og i regering og øh, på øh, gruppeformandsposter og finansoverførposter og sådan nogle ting. Og det, jeg så har gjort, er at prøve på at samle en masse til bunke. Hvor jeg, man kan sige, at, at trinene er en lille bitte smule forhøjet for kvinder. Ikke et sted, hvor at der er nogen, der har sagt, det må du ikke, fordi du er kvinde, eller det kan du ikke, fordi du er kvinde. Men hvor der lige er sådan, det lige bare bliver lidt sværere. På sociale medier bliver det bare lidt sværere. Det bliver lidt sværere for børn. Det er lidt sværere at finde ud af, hvad for noget man skal have på, for det ikke er distraherende for folk. Altså, der er så mange steder, hvor at det bare er en lille bitte smule sværere. Og når man så samler det, ja, så bliver spillebanen faktisk skæv.
3: Men nu nævner du øh, de poster, man får i udvalg og så videre. Man kan jo også se på, hvem der er statsminister. Det er jo, det er jo en kvinde, der har været to kvinder inden for det sidste, sådan forholdsvis kort stykke tid. Så, så der er vel øh, opstået en eller anden større grad af ligestilling der.
4: Jamen altså, at tingene bliver lidt bedre, gør dem jo ikke helt gode. Det er jo ikke sådan, altså to kvinder ud af, hvor mange statsministerer <laughs> er lige, vi har haft. Ikke?
3: Men der er også mange kvindelige partiledere. Der er også
4: mange kvindelige partiledere, Ja. Æh, det har der også været i perioder, har der vist der været lidt overvægt af kvindelige partiledere, men der har aldrig været overvægt i, i koordinationsudvalg, i økonomiudvalg, så mange af de der poster, der er, der er, stadigvæk, der er magten stadigvæk afgørende for, hvad det er for en køn, der sidder, eller, eller måske kan man sige det omvendt. Køber
9: du den uh, analyse, med, at Abbegaard?
7: Jeg er sådan set enig i, at sådan nogle steder som koordinationsudvalget øh, og, og andre regeringsudvalg, at det vil være gavnligt med en mere lille repræsentation der. Men jeg synes, vi er noget meget langt i forhold til øh, partileder, øh, politiske overfører, gruppeformænd øh, osv. Men der er jo stadigvæk en eller anden kønsbaseret bias i den måde, vi arbejder på herinde. Jeg kan godt huske, gang, jeg selv var gruppeformand og for første gang skulle sidde og ligge den der kabale med overførerskaber. Jeg tog mig også i... Per automatik at tænke ligestillingsordføren, det skulle da være en kvinde, og transportordføren, det skulle da være en mand, mm. og var nødt til sådan lige at stoppe op og spørge, men hvem interesserer sig egentlig for transportpolitik øh, i gruppen her? Hvem interesserer sig egentlig for ligestillingspolitik? Øh, Så der ligger jo nok et eller andet indbygget øh, i os, øh, som, som vi stadigvæk skal arbejde med, øh, men oplever egentlig, det er lige så høj grad noget, vi er med til at pålægge selv, som det er noget, andre nødvendigvis ligger ned over os. Altså det er også at hinanden om som mm. kvinder, at man kan godt bare gå ind i politik for at brænde for at blive en hamrende god øh, finansordfører. Man behøver ikke gå ind i politik for at lave bedre vilkår for sine børn, for at sige det sådan lidt karikeret. Mm.
3: Lad os prøve at få et eksempel mere på, på bordet, fordi en ting er at de her direkte og uønskede bemærkninger om ens påklædning eller krop eller læbestift, som jeg har været inde på, noget andet, sådan det mere skjulte øh, forskelsbehandling. Pernille Schieber, du nævner i bogen et eksempel. Et møde i din egen øh, folketingsgruppe. Hvad der sker?
4: Det er et eksempel på rigtig mange gange, det er sket gennem årene for mig i politik, og sådan set lang tid før jeg også kom ind på Christiansborg. Altså, vi har ikke tal på mange timer. Altså mit liv, jeg har brugt på at sidde i møder. Det tror jeg, at de to andre damer herinde kan skrive under på også. Man sidder rigtig meget i møder. Og en af de ting, som er sket rigtig mange gange, og som skete endda, da jeg havde været politisk leder, og sådan set var på vej ud af Folketinget, og havde et årtids erfaring bag mig, det var at sidde i øh, de trygge rammer, hjemlige rammer af enhedslistens øh, selverklærede feministiske folketingsgruppe jo, øh, og s- komme med en øh, helt almindelig gængs politisk pointe i en diskussion. Det er der ikke rigtig nogen, der sådan tager en at talerækken går videre, og der er nogen, der siger noget andet. Så, så bliver det Søren Søndergaards tur, og så siger han altså den samme pointe. Helt, den helt samme pointe. Øh, og, og så bliver der lagt mærke til den. Og så bliver det derefter refereret til Sørens pointe. Og så, og så siger ja, som Søren sagde, og som Sørens pointe, osv. Og det er jo sådan en lille bitte uskyldig ting, og det er jo fuldstændig ligegyldigt i øjeblikket. Men når man ser det sker så mange gange hen over et liv, så kan man jo godt se, at så får, så får det sådan lidt en effekt af, at måske sagde jeg det heller ikke klogt nok. Måske, mm. måske sagde jeg det faktisk ikke. Men måske sagde du det ikke klogt nok. Nej, men det er rigtigt. Men, men, det, men måske er det ikke mig, der ikke har sagt det klogt nok. Måske er det fordi, at der ikke er blevet hørt efter i det øjeblik. Og måske er det også sådan, at vi kommer til at overhøre kvinder især, også stille for sagte mænd for den sag skyld i forsamlinger. Og så de gode pointer, de går tabt. Er
3: det noget, I andre to også har oplevet det her? At, ja, det
8: kan jeg godt den ikke genkende ja. til, men altså, man kan jo også bare se på de undersøgelser, der er. Øh, at man ofte synes, at kvinder taler for lang tid, end at mænd taler for lang tid. Og det er sådan
7: nogle ubevidste øh, bias, der gør sig gældende. Det der kan jeg sagtens genkende. Jeg vil sige, at jeg kæmpede faktisk med i nogle år, når jeg havde holdt taler i partisammenhæng. Der prøvede jeg tit at holde nogle lidt morsomme taler, hvor jeg sådan brugte sproget på en finurlig måde og byggede nogle jokes ind. Mængden af gange folk er kommet til mig og sagt, haha, det var en sjov tale, din mand havde skrevet. Man skulle tro at det var løgn. Jeg skal tro, at tro det var løgn. Fordi folk gik ud fra at det måtte være min mand der ligesom var den sjove og den grove, også Fordi nogle gange var jeg også grov, prothumoren på en grov måde, ikke? Og det blev sådan en joke hjemme hos os til sidst at, at min mand Jens Jakob var sådan, her, det var bare mig der skrev, det var sådan hold din kæft." Altså fordi det var mig der skrev bæret de ord. Hvem var det der kom og troede at det, det var de... parti, altså folk i vores øh, bagland og sådan noget, som ligesom som at det måtte ligesom være ham der var, kunne være den sjove og den grove, ikke? Altså Men fordi det, det lå det ikke det til en pæn for, kvinde. Er det et udtryk for sexisme eller er det fordi du er for kedelig. I dag, i dagen. Dag, dag. Ja, Nej, jeg tror ikke, der er så meget ondt i det. Jeg tror bare, at man har nogle kønstereotyper på en eller anden måde, men jeg synes måske også, at man skylder at vende den om, fordi jeg har også omvendt prøvet at sidde i paneldebatter ude på gymnasier, hvor jeg har i panel som ung kvinde, og hvor der har siddet otte gamle kedelige mænd, for at sige det lige ud. Hvor jeg har oplevet, at når jeg stillede mig op og holdt mit indlæg, så var der tusind gange flere, der lyttede, fordi jeg skældte mm. mig ud.
3: Pernille Schipper, du skriver også i din bog om den måde, som medierne nogle gange øh, skriver om kvinder i politik på. Se og hør har for eksempel i overvis haft en konkurrence, de kaldte Borgens bedste babe. Æh, din forgænger i eneslisten, Johan Schmidt-Nielsen, hun blev ufrivilligt nomineret i 2009...
9: Allerede da jeg blev valgt faktisk, hvor jeg jo ikke
4: var så gammel, der var jeg 30 år gammel, der lavede øh, Se og høre sådan en konkurrence. Det var ikke en, man meldte sig til, de havde selv lavet den. Men øh, Borgens Bedste Babe, som jeg simpelthen øh, valgt med overskriften i sejr og under Ung, Stram og Uprød.
7: Nej, hvor er det sindssygt. groft. Ej, det er helt sindssygt. Ung, Stram og Uprød. Ej, fifos. Men der er alligevel sket noget jeg skal siden, lige? sige, Det ja. tror jeg ja. altså ikke. Men, får helst, at men, det
4: var i 2009. Ikke? Jeg blev også ja. nomineret i 2011, da jeg stillede op første gang. Og da jeg var politisk ordfører, og der kom rødt flertal i 2019, og jeg skulle sidde og forhandle forståelsespapirer, altså de facto regeringsgrundlag, der sad jeg også og fik sådan en besked ind fra en af mine venner, mens jeg sad og forhandlede, hvor jeg sammen med Penelope Værmund var kåret til Borgens bedste baby under overskriften Hapstinget. <laughs> ja, ja. Og det var så i 2019 Så jeg mm. giver dig ret Jeg tror den der ung stram og ubrød, Den vil alligevel ikke så gå langt ind. Så langt går vi Der er sket noget ikke? Men vi er
7: ikke sådan, ikke sådan helt Men koger er også en mand
3: Ekstrabladet er en mand i hvert fald ja, det er også det. Den ja. flotteste ja, fordi Jeg tror også at ekstrabladet har gjort ja.
7: det der en del gang. Altså det er der en ja, det ja, ja, okay. vi er vi enige om altså.
4: Men jeg vil også sige dog Altså fordi det er jo rigtigt Det gør de jeg synes også nogle gange, det virker lidt som sådan, at så har vi også kåret en mand, så er det okay på en eller anden måde. <laughs> eller det det, det kører jeg ikke helt, fordi jeg synes jo noget af det, som jeg har øh, oplevet med det der med seksualisering, om det så er korringer eller jeg også på et tidspunkt blev afbildet i sådan en øh, karikaturtegning, som man jo bliver, hvor, et hele, altså, hvor jeg bare var afbildet som sådan en stripper med firebord og høje øh, strømper og stiletter. Og, altså, og det var bare joken, det var, det var bare. Det var det. Når man sådan bruger kvinders seksualitet, så ligger der også lidt en latterliggørelse og en, en underminering i det. Altså, der, der, der er sådan en medfødt opfattelse af, at man ikke rigtig både kan have en kvindelig seksualitet mm. og samtidig være klog. marie
9: det oplevede du jo. Ikke helt det samme, men noget af det i forbindelse med Forsvarets flagdag 5. Mm. september i år, der var det også dit ydre, der blev fokuseret på, efter du havde holdt en tale, og det så blev skrevet om i, i en lokalavis. Hvad var det, der skete?
8: Ja, jamen, øh, altså det her med, at man sådan bliver latterliggjort, det eksisterer jo altså stadigvæk. Øh, måske ikke helt lille, lige så groft øh, i dag. Altså, det her det er et meget nyteligt eksempel. Jeg holdt øh, tale til flagdag 5. september, øh, hvor jeg havde en god tale, synes jeg selv, og tale Blandet andet om som ligestængsminister, at vi gerne vil have nogle flere kvinder i forsvaret. Så var overskriften, at vil have flere højhælet i forsvaret. Det er bare, hvad er det for et syn, man har på mm. forsvaret, at det er høj. Jeg, jeg brugte det ordet højhælet på et eneste tidspunkt, og man får sådan et billede af, at kvinder ikke hører til i forsvaret. Mm. Og det er så i øvrigt af mig, der skulle have sagt det. Det vil jeg aldrig have sagt. Mm. Og er, oven du... købet, så blev det så også beskrevet med, at... Sag, sagde ministeren, I september septemberblå jakke og høje hæle. Uh, var sådan lidt okay, så
9: det var lige nødvendigt også at beskrive, hvordan jeg ser ud. Men hvorfor er det egentlig så slemt? Fordi når man ser på billedet, du står der i en jakke med høje hæle, og soldaterne omkring dig, det ser jo meget flot ud. Kan det ikke være en journalist, der simpelthen har tænkt, det her billede, det det er så flot, det må jeg lige beskrive. jeg tror, givetvis, jeg har ikke talt med journalisten,
8: måske man har ikke engang tænkt over det, måske man faktisk har tænkt, det var da en kæk overskrift, og så passer det lige med, at ministeren også har høje hæl på. Problemet er jo bare, at mit politiske budskab, det forsvinder, og bliver i bedste fald bare gjort, at jeg gerne vil have nogle flere kvinder i forsvaret. Mm. Og det er jo det, der er et problem, når man beskriver kvinder på den her måde, eller laver karikaturtegninger, går op i, hvordan de ser ud, så skygger det for det politiske budskab. Og det er i højere grad kvinder, det sker for, end det er mænd. For jeg ved godt, at der også er mænd, der bliver beskrevet for deres påklædning. Men må
9: vi så slet ikke beskrive, hvordan for eksempel øh, kvinder ser ud, hvilke tøj de har på, læbestift de har på, hvis
7: man som journalist skal forsøge at lave en reportage for eksempel? Jeg tror bare, det er vigtigt, at vi tager dialogen hele tiden omkring det. Jeg havde den så sent som tidligere i dag, hvor der var en, der kommenterede på et Facebook-billede af mig og skrev, dit slanke ydre klæder. Dig. Og så skrev jeg til vedkommende, kære, med hans navn. Jeg er sikker på, at det er velment men jeg bryder mig um, faktisk ikke om offentligt at få kommenteret og bedømt mm. mit udseende. Hverken når det går op eller ned, for det gør det nogle gange min mine så når jeg er indrettet som menneske. Og så svarede han så fint tilbage, og han skrev, hvor er det godt, du skriver det? Det er jeg glad for, du skriver. Jeg tror ikke, han havde ment noget ondt med det, men jeg synes, det var super ubehageligt, at det var det, han lige skulle hæfte sig ved ved det billede. Så jeg tror også bare, at vi skal øve os i, på en... Med, 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 uden at gå ned i skyttekravene, og gøre opmærksom på, når vi oplever de der ting, vi egentlig ikke synes er super ubehagelige. Og så er der de situationer, hvor folk bare går over streng, og hvor vi skal sige markant fra. Og så er der de der lidt mere forstået ret små ting hvor jeg tror, vi kan komme langt med at tage dialog.
4: Det er jeg virkelig altså helt enig i, og, jeg, og det er jo også endnu et af eksemplerne på, at synes jeg, at vi er kommet ret langt. Jeg synes overhovedet ikke, at vi er i mål, fordi det sker stadigvæk, men det er, der er også en langt større refleksion over det. Og da jeg var på vej ud af Folketinget, så skrev en, altså sådan en portræt forfatter som jeg havde simpelthen glemt det men før jeg overhovedet blev valgt i Folketinget havde han skrevet en portrætbog af en række ungdomspolitikere mm. herunder mig og så skrev han til mig at nu når han kiggede tilbage så kunne han jo sådan set godt se at han havde beskrevet mit udseende og mit tøj og kommenteret min alder på en helt anden måde end han havde gjort mm. med alle de andre mandlige øh, ungdomspolitikere fra de andre partier og det ville han bare gerne se undskyld for mm. og så fik jeg sådan en jamen vi det, det hele værd mm.
3: Der er også en, en rigtig øh, grov afdeling. Det er det, der hedder ja, hadbeskeder på, på sociale medier. Skipper, dem kan man læse mange af i din bog. De er sådan strøget ud over, øh, ud over siden af alle dem, mange af dem, du har fået i løbet af årene. Øh, nu kan jeg lige læse et par stykker op her. De, øh, Pernille Skipper, hold kæft, du er en smatsor at høre på. Ed en pig dit sørgelige lille offer. Jeg har en sær fantasi om at banke dine tænder ud og bruge dit ansigt som et flashlight. Du har 24 timer at leve i, så kommer jeg med og skyder knoppen Er der Kommunistluder. Hvordan påvirker det dig, at de så bare bliver ved med at dukke op?
4: Øhm, jamen, det virker. Altså, i, i alle de år, jeg har øh, fået de der beskeder, og dem har jeg fået siden øh, Facebooks opstående, fordi så gammel er jeg nu. Men øh, øh, der, har, der har jeg jo fået dem, og så har jeg altid sagt jamen, de rører ikke mig. Skidt med det. Hvis man først lader det påvirke sig, og det der er der jo noget sandhed i, hvis man først lader det påvirke sig. Men, men sandheden er også, at det virker. Altså, det er ligesom at få ligesom krattet lige så stille i det samme sorg igen og igen og igen, og det er jo ikke, fordi jeg jeg tror jo ikke, at ham der, han kommer og banker mit hoved ud og bruger mit ansigt som flashlight, men, men det påvirker en at blive svinet til på den der måde, og det påvirker især mig, jeg kan mærke, når det er på meget min person og på mit køn, altså sådan nogle ting, som, som jeg godt, som jeg kan gøre noget ved. Mm. Så får jeg bare lyst til at holde lidt mere kæft, ikke? Og der er jo helt klart Facebook-opslag, tv-optræder, ting jeg ikke har gjort henover årene, fordi jeg kunne ikke jeg kunne ikke overskue, at jeg godt vidste, at det der det kom på den anden side af det. Så har du sagt nej på forhånd til Panda. Ja. Fordi du også havde beskedet på samme måde, Marie-Beair.
8: Jeg kan sagtens genkende de der grove kommentarer. Jeg vil så sige, at dem tror jeg også mænd får. De er måske i højere grad kønnet hos kvinder. Øh, men jeg tror, vi alle sammen, der er, der er i politik, kan genkende, at tonen er meget, meget hård øh, mm. på Facebook. Øh, og jeg bliver også selv påvirket af det. Øh, altså jeg kan, nogle gange så skal jeg lige til sådan en tilløb, inden man sådan kigger notifikationer. Øh, og jeg skal også ærligne rømme, at der er nogle opslag, hvor jeg ikke øh, kan overskue og læse kommentarerne. Fordi jeg ved, at det bare er en omgang brækkesmilies, eller hvad folk kan finde på. Men kan du så lade mm. være der- at læse det. kommentarerne, eller hvordan håndterer man det? Ja, det kan jeg sagtens. Øh, og der er mange kommentarer, jeg ikke læser.
3: Du var lige inde på det her med, hvilken type hadbeskeder mænd og kvinder får på, på Facebook og, og, og andre sociale medier. Og skibber, det refererer du også i en undersøgelse i din bog, som Institut for Menneskerettighed har lavet om chikaner og trusler mod politikere. Og den der undersøgelse viser, at mandlige politikere på sociale medier, de bliver især udskammet for deres, deres holdninger og det, de siger, mens kvindelige politikere de i meget højere grad chikaneres for noget, der handler om deres køn og med det, det har du jo også oplevet, du var med i en anden undersøgelse for nogle år siden, hvor du, hvor du uh, fortæller om uh, nogle beskeder, du har fået efter at have udtalt dig om uh, en rydning af Pusher Street. I undersøgelsen, der gengiver du fire af de helt konkrete kommentarer, du fik på, på Facebook. Fri hash, din lille luder. Fri hash, din møgfise. Fuck dig, narkoluder. Og... Daf A klamme, så. So. Og så var der også en, der skrev, at du fortjente at få en kæp stukket op nogle bestemte steder.
7: Jamen, hver gang jeg udtaler mig om uh, Hass eller Christiania, så får jeg mange uh, henvendelser. Uh, der er nogle bestemte sager, der udløser det hos os politikere. For nogle af det indvandring, uh, for mm. nogle af det has alt muligt Men jeg vil faktisk sige, at jeg synes, det er blevet markant bedre. Altså, mm. uh, jeg, jeg synes, jeg stod sådan lige og reflekterede over før, da de to andre taler. Hvornår har jeg egentlig sidst fået den type beskeder? Uh, og det er altså mit indtryk, at den offentlige debat, der har været, den offentlige samtale, der har været om det de sidste par år, synes jeg har rykket i den rigtige retning.
9: Men hvad skal man så gøre, altså, øh, hvis man skal gøre noget for at gøre kvinders øh, vej til magten øh, nemmere med det, at vi går? Er der behov for, at man gør noget? Vi taler om det, trods alt på mange punkter er blevet bedre, men skal man gøre
7: mere? Jeg tror, det vigtigste er, at vi har en åben øh, snak om det, som vi har her. Jeg tror, det vigtigste er, at vi står frem øh, med vores øh, historie og deler dem med hinanden. Og så tror jeg, det er nødvendigt, at vi siger fra, når man øh, oplever det. Jeg oplever ikke i min hverdag som folketingsmedlem, at mit køn er en stor ulempe øh, for mig i dag. Øh, jeg blev øh, nylig valgt som kun den anden kvinde siden 1849 som formand for statsrevisorerne. Kun Rig Bjerregård har haft den post øh, før mig som, som kvinde.
3: Hvad siger du til det, Skipper, fordi du har jo skrevet din bog, fordi du gerne vil gøre opmærksom på de sådan usynlige barriere, der, der er for hmm. kvinder, når de gerne vil uh, have del i magten som politikere. Er du enig i det, Abelgaard siger?
4: Altså, som jeg også skriver i bogen, som er virkelig et forsøg på at være et hovedbudskab, der er, at jeg godt være, at jeg er sur, og det er jeg, men, men jeg er også grundlæggende optimist. for at slå en krølle på det, tilbage i 2009, da Johan Smit Nielsen øh, bliver valgt ind, og den der afstemning er. Folk synes, hun er så latterlig, fordi hun siger fra over for det. Og det er hende, der ikke kan tåle en joke, og lad nu være med at være så snærpet. Og fra det den gang, hvor at det var øh, kvinderne, der var de snærpede og de dumme, og skulle have noget mere humor, og tage det lidt lettere, øh, til nu, der er der bare sket sindssygt meget. Så skal vi bare der videre dertil, hvor at, når man ser sådan nogle små ting ske, for ens kollegaer, og det er uanset om det er på Christiansborg, eller det sådan set er i skurvogn, så skal man hjælpe hinanden, mænd som kvinder. Det det kan vi faktisk godt. Vi kan godt komme endnu længere.
3: Marie Bjerre som ligestillingsminister, er der behov for mere for at gøre noget lovgivningsmæssigt eller, eller på anden vis?
8: Vi er stadigvæk ikke i mål, fordi al, alt det her, alle de her kommentarer her øh, og den kultur, der gør, øh, at det er sværere at gøre sig gældende som kvinde, er der jo stadigvæk. Men jeg er enig i, at det er bedre, og der tror jeg, at MeToo har gjort rigtig meget. Men der er stadigvæk en hård tone, særligt på sociale medier. Øh, og der er jo stadigvæk øh, nogle kønnede forventninger. Hvor der er noget, der spænder ben for kvinder. Der er også noget, der spænder ben for mænd på andre parametre. Og det bliver vi nødt til at tale om.
9: Men skal vi bare tale om det, eller er der også brug for lovgivning?
8: Formelt set har vi ligestilling i vores lovgivning. Men det er jo ikke nok. Altså, man kan ikke, man, kan ikke, man kan ikke lovgive sig til reelt ligestilling. Fordi det her, det handler om kultur. Det handler om, hvordan vi opfatter hinanden. Hvordan vi møder hinanden. Og derfor bliver vi nødt til at tale om det. Sige fra, når vi oplever det. Og bak hinanden op.
4: Jeg oplever også, at der er rigtig mange mænd, der melder sig ind i den debat. Jeg synes ikke, at det er en kamp mod køn. Altså, magt er et nulsumsspil på den måde, at hvis der er flere kvinder, der skal være direktører, så er der færre mænd, der skal være direktører. Altså, sådan er, sådan, sådan er det jo. Men, men jeg synes, der er mange flere der mænd, der melder sig ind i det. Og der er også mange ting, man kan gøre for at påvirke de her strukturer, uden at det nødvendigvis er lovgivning. For eksempel handleplaner, hvor at man sørger for, at når man skal finde en ny til en post, om det så er finansordfører eller det er en eller anden mellemlederstilling et sted, jamen så har man indbygget nogle mekanismer, hvor man lige sørger for, at man også kommer alle kvinderne igennem. Så man er sikker på, at man har kigget på alle, og man ikke bare lade de der skyklapper bestemme en gang til og finder dem, der ligner en selv. Altså bare for at nævne et eksempel på, hvordan man kan arbejde med det, uden at det behøver at være øh, forbud og kvoter og alt muligt, som så tit er så udskilt. Mm. Det er, jeg synes virkelig ikke, at det skal være en skyttegravskrig, øhm, og det bliver lidt for tit sådan, enten så vil du bare øh, forbyde mænd nærmest, ikke? eller så, så vil du ingenting gøre, og, og der er jo
9: altså øh, ret meget derimellem, man kan gøre. Tusind tak, fordi I kom alle tre og ville tale om det her. Selv tak. Selv i lige tak.